0: O podcast do torcedor Cearense! Tá, come, começou mesmo agora? Começou. Era pra ter gravado a porra da música dele. Vem, 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 vem,
1: vem, 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 vem com a gente, rapaziada! É Footcast invadindo a pequena área.
2: Que coisa patética! É.
0: Olá! Foi bom, foi bom. Vem que vem com a gente, rapaziada. Futecast invadindo a pequena área da Podosfera para começar o último episódio de 2018. A gente já começou com o funk aqui de André Almeida, o mais novo funkeiro desse, desse território aqui do Ceará. E André Almeida, chegamos ao fim né, do, do ano, gravando aqui o último podcast. De 2018, eu, Lucas Mota, aqui sempre ao lado do meu parceiro André Almeida. E também com ele, Thiago Mio, que não esteve, né? No que último não episódio. esteve no último episódio. Que nem
2: eu era pra estar aqui. Olha como as coisas são. Eu mandei uma mensagem para o André Almeida na sexta-feira, porque na quinta-feira, quando ele tinha gravado na semana passada deu uma paralisação lá perto de casa, de ônibus e eu fiquei inacessível. Eu acho que foi Miguel, foi Miguel,
1: Eu acho que foi Miguel. Vamos dar logo um salve aqui pro nosso amigo Juliette, que tá aqui no estúdio e tá Grande nos deixando Juliette, aqui agora.
2: Grande Um homem que foi mais pesado, agora Julio mais magro. Júlio Santos. Júlio Santos e tal. O homem que tá botando o programa lá. Pois é. Boa, boa. E aí agora, hoje, que nem eu era pra estar em Crateus, terra de Balacó, mas acabou... Em algumas situações adversas e estou aqui pra fechar o programa. Importante é do isso último é, 2018. Importante que você tá aqui hoje pra um fechar sinal, esse cara. ciclo. Exatamente. Encerraremos. Tava esse... tudo escrito, cara. Tava, tava tudo, tudo escrito. É,
1: tava tudo escrito. E Lucas Mota, é, pode me chamar também de MC Almeida. É MC viu? Almeida, viu? MC Almeida. É o Mac Almeida, né? É, e estamos aí investindo aí na, na carreira, carreira musical. Boa, boa. É, para um... um retorno aí do, do pessoal que tá ouvindo o
0: Footcast. Boa, e... vai ser o novo Kevinho. Né? Você é. vai ser o novo Kevin. É, eu já, inclusive, já tive esse visual aí, época. Né? Ah, <risos> é verdade, o André Almeida que já descoloriu aí, né, o cabelo. Mas enfim, olha, André Almeida, deixar de papo furado, porque hoje, né, é, a gente, esse último episódio do Footcast, a gente vai falar muito, claro, desse, desse movimento, desse mercado da bola que tá bastante ag agitado, da. Da, do episódio passado para hoje, muitas coisas Muita aconteceram. Muita coisa né? aconteceu. Ou seja, tem jogador aí na mira de Ceará e Fortaleza, tem joga vários jogadores, inclusive, é, foram anunciados por, por Ceará e Fortaleza, então a gente vai falar muito sobre isso. E claro, o último programa do ano, vai ter muita resenha e também a gente é, vai começar o programa inclusive lendo alguns comentários porque ao longo aí desses, dos últimos programas que a gente gravou, né, eu acho que os últimos três programas, a gente foi fazendo meio que uma retrospectiva, eu, André Almeida, Thiago Mioca, a gente também... Falou aqui sobre as nossas seleções né, do futebol cearense na temporada de 2018, quem foi o melhor jogador para a gente, o melhor técnico. E aí a gente foi até o Twitter e pediu para a galera é, mandar as suas seleções, quem foi a pior contratação, na verdade não é nem quem é a pior contratação, a bol o Bola Murcha, né, o pior jogador né, o fiasco, vamos dizer assim, da temporada 2018 O melhor técnico também Então a gente vai começar aqui o programa é, Fazendo esse balanço, citando o pessoal Porque a galera chegou junto e isso é muito legal E antes de começar, de fato, esse, esse bate-papo Agradecer bastante porque a gente está chegando ao 30º episódio né, Um projeto que nasceu ali durante a, a Copa do Mundo Mas que antes disso a gente já vinha conversando E é, em 2018... É, finalmente saiu do papel, né? Essa ideia de trazer um podcast para falar sobre o futebol cearense aqui para o Povo e foi, inclusive, o primeiro podcast né? Jorna, jornalístico aqui do, do grupo Povo e aí outros podcasts apareceram. Há um movimento muito legal também aqui no Povo. Se você não conhece, você gosta de podcast, você pode ouvir outros aí, né? Tem o, o podcast de música, fora tem vários de podcasts ordem. de é, Fora de Ordem. É, dos, dos amigos né o Rubens Rodrigues, o Marcelo Gomes tem, um, tem podcast de política enfim, então agradecer bastante todo mundo que comprou essa ideia né do Footcast e tem acompanhado e tem dado um feedback, feedback muito legal pra gente nas redes sociais
1: muito legal e também a prova disso é, Lucas, são as participações que a gente vai ler hoje, né muita gente interagiu com a gente é, só pra... Não sei injusto com ninguém, eu não vou citar nenhum nome agora, mas a gente vai citar todos os nomes de todo mundo que mandou mensagem pra gente, o pessoal que contribuiu é, com a enquete que o Lucas Mota soltou lá no Twitter, eu também retuitei. enfim, tem muita, muita gente que, que tem ajudado a gente, tem dado um retorno positivo e como o Lucas bem falou, a gente vai abordar muito, claro, Ceará e Fortaleza, e com essas últimas novidades aí do mercado. E tem muita coisa para a gente falar. O programa de hoje está muito informativo e está bem legal também.
0: Olha, e como a gente vem falando né, sobre a lista. Ó, eu cheguei eu fui lá no Twitter né, e mandei aí uma mensagem para a galera que era o seguinte. Ó, quero saber de vocês a seleção do futebol cearense, o melhor jogador do ano, o melhor técnico e o jogador bola murcha. E aí, a gente teve a participação aqui ó, do pessoal do Vozão Cast, do Mário Henriques, né, que também é do Vozão Cast, que também mandou a, 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 os seus comentários, o Ricardo Tavares também mandou aqui para gente, o Vander de Gouveia, O deixa eu ver quem é mais aqui, o Lucas Pereira, que é meu xará, o João Vitor, o Paulo Ricardo, o Igor de Castro também, que faz Junto com o Mário, lá o Herói Alvinegro no Instagram, uma página bem é, é, que traz uma repercussão muito legal lá do, do Ceará e também é do Vozão Cast, que é o podcast né, do, dos torcedores do, do Ceará, que trazem isso, informações, isso. enfim, opiniões e análises. E aí também comentou aqui com a gente o Guilherme Batista e o Naldson, né, para não, também não deixar aqui ninguém. Fora dessa lista. Mas aí, ó, o ó André Almeida... O Ricardo
1: Tavares também já falou
0: do Ricardo Tavares, né? Isso, falamos sim do Ricardo Tavares. Ele
1: também tá sempre interagindo com a gente, faz um trabalho bem legal também, torcedor do Fortaleza, é, que traz sempre novidade, De bastidores, né? inclusive. De bastidores, ele é da, da turma do Bora Leão também, e é um cara também que faz um trabalho muito legal e vale a pena. E, e André Almeida aí, ó
0: como a gente tem aqui o mago dos números que ele tá olhando ali é imagina. o mago é o mago é o mago que eu falei pra ele que tinha essa lista né? o programa de hoje a gente aborda isso o homem Você se manda pra mim que eu já vou ali no meu computador e já vou fazer um compilado
2: Tá entendendo? Então ele já trouxe aí, ó. E é importante, já, e é importante ah. deixar claro também pro ouvinte que, graças ao atraso de André Almeida, consegui ah, é fazer. Verdade, isso verdade. André qualidade. Almeida, que é.
0: sempre chega na hora, Não aí, precisa próxima. falar, não, Mene. ele já. tava já... ali na
2: rotatória da, da Guanabi? É, sempre a... tá ali, impressionante.
1: Cara, eu, foi tudo, foi tudo planejado. É, foi tudo escrito. Foi tudo tá tudo escrito. tá tudo escrito. Foi tudo aconteceu como tinha que acontecer.
0: Mas só explicando, o Thiago Mioca, ele, ele, eu mandei todas as, as seleções, né, as opiniões da galera, e ele fez juntou ali, né, Thiago Mioc, E aí ele vai trazer, vamos dizer assim, quem foi mais citado para fazer essa, essa seleção. Então, papoca aí, ô Thiago Mioc, qual
2: foi a seleção do futebol cearense? Vamos lá, a gente vai posição por posição. No caso, foram 10 pessoas citadas aí pelos meninos, tanto pelo, pelo Mota como pelo Almeida, mas só 9 colocaram seleções. O, o nosso. Só
1: nove, não, pô. Se foram
2: dez e nove. Não, mas falaram... teve o nosso Naudson, é isso? É, o Naudson, o Naudson ele, ele mandou. Ele, ah, ele falou assim:
0: a minha contribuição aí vai ser só para o pior isso. jogador.
2: Então foram nove votações para a seleção. E aí a gente vai posicionar posição. Goleiro, Everson, 100% citado pelas nove seleções citadas. Everson, o melhor goleiro, segundo os nossos ouvintes. Samuel Xavier também recebeu os nove votos nas nove seleções indicadas como melhor lateral direito na defesa, Luiz Otávio foi citado nas nove seleções e o outro zagueiro teve, tivemos uma disputa bem é, equilibrada Thiago Alves recebeu quatro foi o mais votado, Liger com três e o Jussani com uma menção das nove citações de seleções Bruno Melo recebeu também 100% dos votos para a lateral esquerda nove votos garantidos como melhor lateral esquerdo do, do futebol cearense Volante, o Richardson recebeu oito dos nove citados. É, lembrando que essa formação de meio de campo são três jogadores, já que todas as seleções envolveram também três atacantes. Então, o meio de campo, Richardson recebeu oito dos nove votos. Felipe do Fortaleza recebeu sete dos nove e Janeudo recebeu três citações. Então, o nosso meio de campo de volantes fica com Richardson e Felipe. Juninho Kixadá foi citado as pelas as nove seleções. Colocou o dá também como o melhor meia do futebol cearense de 2018. E o ataque, tanto Gustavo como Arthur receberam nove votos cada um. E o Edson Cariu, Carius recebeu oito e teve uma menção ao Leandro Carvalho que recebeu um voto. Ou seja, nossa seleção fica com Everson no gol, Samuel Xavier, Luiz Otávio, Thiago Alves, Bruno Melo, Richardson e Felipe, Juninho Kixadá no meio, Carius, Arthur e Gustavo. E aí tivemos a disputa bem emocionante entre Sene e Lisca, o que era de imaginar que realmente uma disputa muito difícil e o Sene ganhou por um voto Sene foi citado cinco vezes e o Lisca quatro vezes
1: Só para deixar claro, essa seleção é exatamente idêntica a que, eu, a que eu apontei lá no Napracheta Eita,
2: né? Foi a seleção Não, que, que eu é, tinha apontado. Eu concordo totalmente. Totalmente a, aliás, igual. A minha única troca seria o Felipe Johnta na esquerda, é, mas o Bruno Melo fez o um, um outro. Eu
1: lembro que na seleção lá do. Que saiu no Jornal o Povo, né? Isso. A matéria, que cada um de nós montou a sua seleção, tinha essa diferença. E, e a seleção também do Jornal o Povo foi igual a essa. Foi exatamente igual a essa. Resumindo, que foi igual André a do Napracheta. A do na André Almeida resolve é. tudo. Ou seja.
0: Tirem suas próprias conclusões. Tirem suas próprias conclusões, né? <risos> Olha, Almeida, e aí, é, eu, vou, eu vou trazer, eu vou destacar alguns comentários aqui, porque. É, por exemplo, o Ricardo Tavares. Acho que Deixa eu ver só se foi o Ricardo Tavares mesmo. Sim, o Ricardo Tavares, ele lembra aqui, ele, ele colocou, por exemplo. Lembra, porque alguns, algum, alguns internautas lembraram de alguns jogadores, né? Que. Não foram lembrados, por exemplo, em listas do próprio jornal, né, no, no caso na minha eu não coloquei, eu acho que ninguém lá no, aqui no jornal colocou nessa matéria que foi inclusive publicada, que ele colocou, o Ricardo Avera colocou no meio o Janeudo, né, do, do Ferroviário, que fez inclusive uma grande temporada, ao lado do Felipe para ser ali a, vamos dizer, a dupla de volantes, né. É, deixa eu ver aqui se teve mais alguma surpresa aqui na, nas seleções. Teve o Jussani na
2: zaga, teve um, um que colocou o Jussani também na deixa zaga. Deixa eu ver quem
0: foi que colocou aqui o Jussani, Thiago Mioca. É, teve. muita gente colocou, né, Luiz Otávio e, e Lígia, né? Teve, teve um também que colocou o Thiago Alves, que o no Thiago caso. O Thiago Alves foi o
2: mais votado, na verdade. Não, Quatro é... votos, mais Ligia o, o Lígia é com três, né? Isso. E o Luiz Otávio? O Luiz Otávio recebeu todas as seleções, teve o Luiz Otávio. Ah, tá. Então o Líger é que não ficou dentro da,
0: da seleção, né?
2: É, exato. Por um voto, porque o Thiago Alves ficou com quatro ah, e, então o, e o Líger com Ah, então eu três. faço aqui a correção ah, que é verdade. eu tinha botado o Líger. Líger e Luiz Otávio. Todos não reparamos nisso. Enfim. É verdade.
0: É, eu ainda est... Ah, pronto. Achei ele aqui. ó. Paulo Ricardo colocou o Diego Jussani na zaga dele. Mas enfim, aí, é, vou, vou falar aqui também porque teve... Os melhores é, e piores. É, os melhores e piores. Como é que ficou aí na, no, no, na tua, no teu levantamento, Thiago?
2: Pois é, teve aqui no, nos melhores, teve também muita divisão. Ah, o Everson foi citado quatro vezes, foi o mais bem votado. Quatro votos como o melhor então jogador. Então ele foi o craque aí da galera. Né? O craque da galera. E aí, vem na segunda colocação, são dois... O Felipe com dois e o Gustavo com dois. E na quarta colocação, só para esclarecer quem, ao quem? nosso amigo Almeida, que colocaria terceiro, mas é quarto colocado, <risos> o Richardson com uma citação. Então, Everson com quatro votos, Felipe e Gustavo com dois e o Richardson com um.
0: Eu, eu tô tentando lembrar aqui, mas é, de qua, quais os jogadores que eu coloquei como... A gente fez um, um top 5 né, de Ceará e Fortaleza. Eu não tô lembrado quem foi o meu melhor jogador, mas se, vocês podem é, ouvir novamente né, os, os últimos futcasts, os últimos episódios que a gente colocou. E aí, quem, quem que foi o pior, né, o bola murcha da temporada 2018, que não, eu acho que tem vários, viu,
2: tem, tem vários agora, nomes. Né, pra. um específico, aí pra... você pode até olhar quem foi a pessoa que colocou assim, eu não consigo citar apenas um, há vários. É, teve, teve tem esse um, cara mesmo, tem um, tem um... Ele, ele, ele
0: inclusive, é... deixa eu ver aqui quem foi, é... não tô conseguindo achar aqui. Enfim, mas, enfim. Enquanto,
2: enquanto você vai, vai buscando, eu vou tá dando Tá aqui, aqui, tá aqui, aí? ó, foi o João Vitor, o João Vitor. Então, ele, pra... ele, ele o oh, Thiago ele não ele não citou eu acho que ele ficou tão em dúvida claro e ele olha não que travou. a gente teve vários nomes bons e a gente tem eu vou primeiro citar aqui os nomes que foram citados além do mais votado Alípio foi foi um dos citados recebeu um voto o Minho também, um jogador que chegou pra cá e também realmente é, não ofereceu muita coisa. E o Alain Mineiro, né? Que eu acho que foi a, a, a contratação mais pesada pro, pro Fortaleza e talvez até do futebol cearense no ano de 2018. E a maior decepção, porque realmente saiu daqui sem deixar saudade. Deixou pelo menos um dinheiro pro Fortaleza, contratou o Marlon e acabou ajudando Fortaleza indiretamente. Pois
1: meus amigos, eu concordo com o Mário Henriques, eu concordo com o
2: Vozão Vou Cash. Vou falar já dele, o nome dele.
1: Eu concordo com o Vozão Cash, eu concordo com o Igor de Castro, eu concordo com o Vander Gouveia. eu concordo com quem mais que falou aqui. Paulo
0: Ricardo. O Paulo, Paulo, Ricardo. Paulo
1: Ricardo e eu concordo com o Guilherme Batista. Douglas Coutinho
2: Insuperável
1: Insuperável Porque ele conseguiu ser um desastre no,
2: no Ceará E depois no Fortaleza E a capacidade maior ainda De ser o único que Com dois títulos Que foi campeão cearense <risos> E campeão brasileiro ser único de uma proeza ímpar, cara Eu acho que nunca veremos algo desse cara. Tipo. O cara ser o pior Dos principais times da capital E ainda ser o campeão Os... maior do estado. É
0: esse sim é monstro, viu? É um mito, é um mito, Douglas Coutinho. Leva ele para tua rede. Seis
2: votos dos nove, aliás, dos dez, já que o Nautson lá é, comentou também. Então, seis é, votos de dez.
0: Agora, eu, eu também concordo com essa turma aí, né? Que colocou o Douglas Coutinho como o pior realmente da temporada. Mas eu, eu colocaria aí, mas aí a gente não colocou a enquete, como a grande decepção, o Alan Mineiro, assim, pelo peso da, da contratação do Alan Mineiro. Eu acho que foi uma decepção... É, eu acho que a maior decepção né, das, das contratações aí do futebol cearense. E teve, teve também gente aqui que colocou é, o Alípio, né? Lembrou do Alípio, né? Que também teve uma passagem muito rápida, assim como a Lâmineiro, mas também foi citado aqui. E eu estou só querendo ver quem que citou o Alípio. Eu acho que foi uma, a única citação né, do Alípio. Deixa eu ver aqui... É... Ah, e o Minho também. O Minho eu também foi citado... Isso. É, o Minho que... Foi o Ricardo Tavares que citou o Alep. O Minho foi citado ó, pelo. Deixa eu ver aqui. Minho, Minho, Minho. Tava aqui na agulha. Agora eu perdi quem foi que colocou o Minho. Tá Esse... aqui, foi o Lucas Pereira. Boa, boa. Mas é isso, né? Eu acho que é, a gente falou aqui a seleção né, da galera: o melhor técnico, o pior jogador, o melhor. E a gente fecha. E mais uma vez a gente agradece todo mundo que participou. Porque é muito importante, né Almeida, pra gente, a galera que chega junto lá nas redes sociais, participa, manda os comentários também, manda feedback de quando é, houve algum episódio, se gostou, enfim, uma crítica, uma sugestão, então valeu demais, hein.
1: Total, e também que 2019 a gente vai buscar cada vez mais essa interatividade, né? 2019 vamos buscar um contato ainda mais próximo com os torcedores, com os ouvintes. Então você que gosta do Footcast, que acompanha o nosso trabalho e que tá sempre ligado na gente, pode ter certeza que vem coisa boa por aí. Então partiu o pacotão, hein?
0: Olha, do último episódio pra cá... Muitas movimentações aí no mercado da bola, muitas especulações, a gente também vai falar aqui, como o nome do Rafael Sobres, que agora está na mira do, do Ceará e houve proposta, né? houve realmente algo mais concreto, vamos dizer assim, né? uma procura oficial, a gente vai falar isso também, mas antes vamos falar de quem já fechou, né é, de lá para cá, Fernando Sobral foi anunciado no Ceará, a gente já vinha falando, inclusive no portal Esporte do Povo, a gente antecipou essa informação, e no Fortaleza, Patrick, zagueiro, foi anunciado, que vem do Oeste, né? E também o Edinho, e aí uma das vai com certeza ser uma das grandes contratações. o Fortaleza deve fazer mais contratações, mas Edinho deve ser a uh, uma das grandes contratações já para a temporada de 2019. E também o Madison, né? Que foi assim para mim foi a grande surpresa desse mercado da bola, porque é um jogador que estava é, longe do Brasil há oito anos e meio que esquecido no futebol, né? Estava lá no futebol do Catar e, para mim, é, é a grande surpresa assim, desse mercado. Quero ouvir de vocês aí já a opinião desses nomes, né? Desses nomes que eu citei. Fernando Sobral, o zagueiro Patrick lá do Fortaleza, o Madison e o Edinho. Thiago Minhoca, quem você
2: gostou mais aí? Vamos lá. Eu gostei muito dessa contração do Fernando Sobral, um jogador jovem. Era um jogador bastante disputado. Os números dele na, no Sampaio correr embora o Sampaio tenha feito uma temporada muito ruim na Série B, foi campeão da Copa do Nordeste. Ele foi um dos jogadores importantes naquele time da na Copa do Nordeste, mas na Série B, de fato, ele sozinho não tinha como dar conta porque o time não tinha uma boa defesa, ou problemas no ataque e tudo mais. Mas ele era um jogador na junção ali, desarme, é, assistência para finalização, foi um dos melhores da Série B e isso ele disputando ali com o Sampaio na parte de baixo. Então acho que foi uma ótima contratação do Ceará. Vamos ver, claro, que toda contratação é aquela coisa, pode dar certo, pode dar errado. E aí a gente entra nessa questão do Fortaleza. Acho que o Edinho, para mim, foi a melhor contratação. Ele, se ele voltar a recuperar o futebol, que ele acabou saindo nessa temporada como o melhor jogador do Fortaleza naquele momento, tem tudo para dar certo de novo e o Madison, para mim é uma dúvida, né? Muito tempo fora, é, dá para ver claramente que o Rogério Ceni gosta, vai ter jogadores velozes, mais uma vez. É, o Madison tem essa questão da idade, né? Então deve não deve jogar assim tanto jogo em cima de jogo, deve ter um outro jogador ali revezando com ele, mas dá para imaginar já imaginar como é que o Rogério Ceni Pensa esse time para 2019. Jogadores rápidos na ponta, exatamente fazendo a função, como foi o Massinho, como foi o Oswaldo, como foi o próprio Edinho que está retornando. Então ele deve utilizar esse mesmo método. Agora falta saber qual vai ser esse jogador referência. Por enquanto, Eres e Júnior Santos são esses jogadores. Mas acredito que o Fortaleza ainda deve ir atrás de outro jogador como referência de ataque.
1: É, Eu concordo com o Thiago Minhoca e teve também a renovação do Roger Carvalho, né? e Roger Carvalho, que vai ficar no Fortaleza em 2019 foi um pedido do Rogério Ceni, o Sérgio Papelin, executivo de futebol do Fortaleza, falou isso, foi um pedido do Rogério Ceni. E mas o Fortaleza deve contratar aí é, vai vai contratar com certeza mais zagueiros, né? E um deles pode ser o Hernando, né? Que do Inter, né, do Inter, né? que jogou nesse ano pelo esporte e aí não sei quando é que você tá ouvindo esse podcast mas é, pode até já ter acontecido o acerto a gente sabe que houve uma proposta do Fortaleza né oficial pelo jogador e pode anunciar aí a qualquer hora esse acerto do lado do Ceará eu também acho é, o Fernando Sobral uma ótima contratação tava um cara disputado que tem ótimos números chega com um potencial muito grande o Ceará pagou para adquiri-lo é, tem 80% dos seus direitos econômicos, 20% ainda ficam com o Sampaio Correia. e assim como o William Oliveira, do próprio Sampaio, e também o Vitor Feijão. Esses três jogadores o Ceará pagou para adquiri-los. Então aposta aí que possa ter um retorno além de técnico, financeiro, mais a longo prazo, né? E o Ceará teve uma baixa importantíssima, que foi a saída do Richardson. É, né?
0: exatamente isso. Eu já estava até esquecendo né, de, de é. falar isso, porque eu acho que foi a grande bomba, inclusive. Né?
1: Foi, foi a grande bomba do futebol cearense, né, nas últimas, nos últimos dias, nas últimas semanas. Richardson, que é o principal jogador, acho que do Ceará, é, de linha, né, acho que ele e o Everson são dois, os Tem dois pilares. Agora, é, com a saída do Richardson, que o Ceará vai embolsar 5 milhões de reais... Aliás, ainda... é a
2: maior venda né, é. do, do futebol cearense. E, e aí, claro, né o Richardson que veio praticamente de graça para cá. Foi. E aí, pelo menos, tudo bem. A, a torcida vai sentir, pela qualidade de jogador que é, mais um dinheiro bem considerável acaba entrando no clube. Aí.
1: Mas, meu amigo, não dá para achar que o Ceará tinha como segurar o Richardson. Porque é um cara de 27 anos que pode ter, talvez... a sua. Ele talvez não tivesse outra oportunidade de ir para o exterior, de jogar fora do Brasil, e o Ceará vendeu muito bem, por 5 milhões de reais, vai ser pago à vista, o Ceará vai receber só em 2019 esse valor, mas vai ser pago à vista, e o Richardson vai ganhar lá um salário que está totalmente fora da realidade aqui do Ceará, eu tive a informação do, do, do salário do Richardson, e só até pegar aqui, que ele vai ganhar 80 mil dólares por mês, você sabe o que é, é isso? Eu vou, vou tentar é, me preparar para 2019 é cerca e buscar de, isso aí. É cerca de 300 mil reais o salário do Richardson lá no, no time do Japão. Não tinha como concorrer, é realmente a proposta da vida, o contrato da vida dele. Então, é, o torcedor do Ceará às vezes fica na bronca, porra, perdeu o Richardson, aqui. Mas, meu amigo, tem que entender o lado do jogador, os empresários, são muitas questões envolvidas. E, no, nas circunstâncias, acho que o Ceará fez uma ótima venda. E aí vai, vai sair, é, como o Thiago Mioca falou, lucrando 5 milhões de um jogador que chegou aqui praticamente a custo zero e desconhecido e né em 2016.
0: Foi a custo zero, inclusive, né? Ele ah. veio do confiança, né? E, e veio sem custo o Ceará. E acredito também que é, é, é uma proposta irrecusável, né? Porque eu, eu falei também com, com o empresário do, do Richards, né? O Lenil Santana, e ele falou exatamente isso, né? De que. Essa proposta era, é a proposta da vida do Richard, porque daqui a um ano, dois anos, você não sabe né, se, o, se o Richardson é, continua, segue nesse mesmo ritmo de, de, de desempenho e não se sabe né, se ele receberia uma proposta tão boa como ele está recebendo agora.
1: E o Ceará ainda tem parte, tem um percentual ainda dele, que é 20%. Se ele for vendido daqui a um, dois anos, o Ceará ainda fica com 20%, ou seja, ainda tem potencial de lucrar ainda mais. E sobre as contratações do Fortaleza o Edinho, ótima contratação, Patrick é um zagueiro que tem um potencial para compor o elenco, eu vi alguns lances dele é, no Oeste, inclusive o torcedor do Fortaleza vai lembrar dele, porque ele foi o zagueiro que tirou aquele gol do Marcinho lá contra o Oeste, é. que o Marcinho traçou o goleiro, chutou em cima dali o zagueiro tirou, era ele, era o Patrick, era aquele o zagueiro lá. E aí é um cara que tem potencial para ajudar também o Oeste. Teve uma das melhores defesas. É, ele tem né, uma, um B. alto
2: índice de número de rebatidas, ou seja, aquela bola afastada da defesa. Então tem essa característica. E aí, claro, ele fez uma defesa muito sólida lá no Oeste. Oeste não era aquele, que, aliás, só gostava de empatar. E ele foi um dos destaques, principalmente no setor defensivo... Tanto que nesse jogo do, do Fortaleza... Ele realmente se comportou muito bem ali... O Oeste teve um momento realmente que... Se tornou uma equipe muito difícil de você fazer gol... E ele foi um dos destaques dessa equipe...
1: Foi, sobre o Edinho e o Madison Eu concordo 100% com o Thiago Minhoca... O Edinho é um cara que é uma ótima contratação... Todo mundo já conhece, não precisa nem falar... E o Madison a gente fica meio... Assim, com um pouco de pé atrás... Por não estar tá acompanhando realmente de perto... Se eu for analisar aqui o jogador... Eu estaria eu sendo. não estaria sendo verdadeiro com o torcedor e porque eu não acompanhei a fundo ele. Mas o que acompanhava dele aqui é um cara rápido, né? um cara que tem potencial para ajudar sim. E vejo que o Rogério Senni tem capacidade de utilizá-lo ali dentro do esquema de uma forma
0: que seja útil. É, e pelo visto, né? Como eu acho que o Thiago que citou, né? De, o Senni vai utilizar jogadores rápidos, né? O Edinho e o Mais tem características muito parecidas. E só fazendo breves considerações sobre essas contratações, né? o Edinho é, não tinha como, né, uma contratação é, super aceita pelo torcedor, um cara que saiu por cima aqui né, como o melhor jogador na época. O Madison, é, eu também fico com, acho que com os dois pés atrás, né? porque é um cara que a gente não, realmente não está acompanhando e o nível lá no Qatar é muito diferente daqui. Né? É, aqui no futebol brasileiro é um, é um futebol muito mais intenso, um calendário muito mais intenso. E lembrando que o Madison não, não, não joga desde março né, de 2018, então vai ter que entrar em forma. O próprio Papelinho em entrevista ao, ao, ao Trembala, né, da Rádio Povo CBN, falou que era um cara que é, precisava entrar em forma, que tinha inclusive uma tendência assim, de, de engordar, então vai fazer uma pré-temporada intensa para até entrar no ritmo, né, porque é, ele, a característica dele é, requer muito do físico, né, que é um jogador rápido de contra-ataque, enfim... É verdade,
1: que se desgasta muito, né? Agora, só uma consideração que eu queria fazer antes da gente pular esse assunto. Thiago Minhoca e Lucas Mota. É incrível como torcedor de futebol, de uma forma geral, mas os torcedores de Ceará e Fortaleza, eles são meio esquizofrênicos. Meio não, muito. Por exemplo, quando o Rafael Sobis foi especulado no Fortaleza, né? E teve uma sondagem e tal, e o Fortaleza viu que era um cara muito caro, fora dos seus padrões... Os torcedores do Ceará ficaram. Porra, por que, que a diretor tá vendo? Fortaleza subiu esse ano e tá atrás de jogador como Rafael Sobis e tal. Por que, que o Robson de Castro não vai atrás de um jogador desse e tudo? Muita gente falou isso. Agora que o Ceará fez uma proposta oficial pelo Rafael Sobis, essa situação é real. Eu vejo muitos torcedores do Ceará criticando o fato do Ceará ir atrás do Rafael Sobis. E o Fortaleza, quando anunciou o Madison, que foi um nome totalmente fora do radar de qualquer um, a gente não especulava o Madison, é, não tinha informação sobre isso. Muitos torcedores do Fortaleza acharam ruim a contratação do Madison, não viram de forma positiva, e torcedores do Ceará falavam: rapaz, o Fortaleza trouxe o Madison, o Ceará poderia ter trazido esse cara ou seja sempre o que o outro está buscando é a grama do vizinho né? é a grama do vizinho é sempre mais verde né sempre o que o outro está buscando mais parece mas só a grama do vizinho que é mais interessante <risos> é, parece que é mais interessante do que o seu time está apostando e a gente estava até brincando aqui antes do programa por exemplo se o, o time contrata um jogador jovem com potencial o torcedor fala porra, deveria ter contratado um cara experiente esse aí não chega para resolver. Aí o time tá buscando um cara que tem mais rodagem, tem experiência aí no exterior e tudo. Porra, deveria contratar um time mais jovem. Tá fazendo, tá contratando um medalhão muito caro. Não vai dar certo, não sei o quê. Então sempre o torcedor encontra um motivo para conectar,
0: né, Lucas? Mano? É impressionante. Eu, a gente que é, nós três, né, a gente usa muito a, 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 o Twitter e ver é um termômetro, né, o Twitter. E, e é isso, você vê ali todo dia essa loucura do torcedor. É, eu lembro bem assim, dessa, dessa época aí que o os, que os Sobs era especulado e, e o torcedor do Ceará ficava falando ah o Ceará poderia trazer o Sobes e tudo mais. Agora já, já, já se fala outra coisa, né? o Ceará vai gastar muito, é, é desperdício investir no jogador que não quer nada. Mas na minha opinião, o Sobs, se realmente se concretizar e talvez... É... Quando você estiver ouvindo, né? não sei quando você vai ouvir, talvez já muitas coisas aconteceram, né? outras contratações devem ser anunciadas, mas em relação ao Sobs, eu acho que para qualquer clube, hoje eu acho o Sobs um bom jogador. Em relação a Ceará e Fortaleza, eu não acharia legal, por exemplo, investir para comprar o jogador na atual situação. O Sobs já não é um garoto, né? eu acho que o Sobs tem 32, 33 anos. 33. 33, né? E é, não tem um salário tão alto, mas o que inclusive o né, publicou lá no, no, no blog Futebol do Povo, é que o salário dele iria ser 200 mil, né, inclusive seria o, o salário mais alto do futebol cearense, né, da história do futebol cearense, mas eu acho que é um salário que se o Ceará, que é um clube e a gestão do Robson é uma gestão bem é, 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 responsável, então é porque tá dentro do orçamento. Então se você não vai pagar para comprar um jogador, no caso do Sobis, é, eu acho que vale a pena o assim, um investimento. É, é aproximadamente isso, aproximadamente
1: 200 mil é, a proposta que o Ceará fez ao Rafael Sobis. E é, realmente eu vejo como uma contratação que tem potencial para ajudar. O Sobis não é um cara tipo Michel Bastos que estava em decadência na carreira, que não tinha, não estava rendendo tinha sofrido com lesões, o esporte foi lá e trouxe como cara pra resolver. Eu acho que Rafael sobe uma situação bem diferente. Acho e... que é um cara que tem ainda lenha pra queimar
0: e que tem condições de, de chegar e jogar. É, e ele é, fez é, acho que 40 jogos no, no Cruzeiro nessa temporada. Não é um número, não é um número baixo. Uh, e o Cruzeiro disputou várias competições o Sob estava jogando enfim, quero ouvir também um minhoca Não, aí sobre é, a, o Mioca a minha
2: opinião sobre especificamente o Sob primeiramente eu acho difícil acontecer porque se caso o Inter demonstrar o interesse que quer Acho difícil ele vir até por conta dessa relação dele com, com o clube que é de longa data e tudo mais, que é campeão lá e tudo mais. Agora, é, ele chegando aqui no futebol cearense, e eu lembro que eu falei isso quando ele estava cotado para o Fortaleza, quando foi ventilado o nome dele aqui, eu até disse, tecnicamente não vejo realmente jogador com mais técnica para jogar no futebol cearense do que o Sobs caso ele chegasse aqui. Agora, tem duas coisas que, que me deixam na dúvida se ele renderia, de fato. Questão física, porque embora ele tenha jogado esses 40 jogos no ano, muitos foram entrando no segundo tempo, não foi jogando um jogo completo. Então, é, seria mais... A gente teria que ver um Sobis com mais tempo jogando. E Ele teve problema de lesão também durante a temporada. E a outra é o interesse do jogador. A gente já viu vários casos de jogadores renomados vindo para cá. O Marcos Aurélio, naquela época, que, que ainda era um grande nome e agora não mais... Mas tive, tivemos vários casos de jogadores que chegaram aqui no futebol cearense e acabaram frustrando a torcida porque era um grande.. Eu lembro do, do, do goleiro do Fortaleza, o nosso. O, desculpa, uh, o Deola. O Deola chegou com status enorme. E a maneira como saiu tá, tá gravado na, na história. Então, é, eu acho que tem. Eu, eu entendo a cautela do torcedor com esses nomes. Então vejo um potencial de futebol. Não sei se fisicamente o interesse dele com a temporada do próximo ano se ele de fato vai abraçar essa causa
1: só para encerrar sobre o Rafael Sobis aqueles mesmos torcedores do Fortaleza que na época que o Fortaleza estava especulando ele é, o Rafael Solves, e diziam que não queriam a contratação,
0: agora estão dizendo que seria um bom nome pro Fortaleza e que o Fortaleza na verdade dormiu no ponto né é, e, e assim, caso realmente se concretize né o Sobis e aí a, a, o, o Mioco falou até do interesse do internacional, né, se quiser realmente Pode ser que é, é, mude esse panorama. Dematch. É, mas o, 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 o presidente, o empresário do Sobs, né, o, o Jorge Machado, falou, inclusive, que hoje, na disputa, estão o Ceará e o Goiás, o Ceará tá na frente do, do Goiás. Então é, é possível sim que o Sobes venha. E. É, Quebraria a, a lógica até hoje do Robson, assim, né? Ele, ele vai mais naquela coisa de não trazer medalhão, talvez o Sob seria, assim, na gestão dele, o, o primeiro medalhão de, de fato. E só pra gente fechar é, esses assuntos, pacotão e tudo mais, o Juninho, do, que pertence ao Bahia, né, que disputou a temporada de 2018, deve ficar, sim, no, no Ceará pra 2019. Gerou até uma polêmica lá no, no Twitter, né? O pessoal falando, enfim, o próprio presidente do Bahia ver ao Twitter, depois de uma matéria até que eu escrevi para o Esporte do Povo falando sobre, sobre essa questão, né de que o Juninho a tendência era que ele ficasse né, no, no, no Ceará mas só para explicar, né a questão é que há, no contrato entre Juninho, Ceará e, e Bahia, o Bahia tinha um prazo para solicitar ele de volta, até o dia 15 de dezembro, o Bahia tinha que solicitar ele, se o Ceará é, fosse rebaixado o Ceará ficou na primeira divisão então esse prazo era até o dia 31 de dezembro, o Bahia, segundo o presidente do Bahia, né, o Guilherme Belintani, né, o, nome, o sobrenome do, do presidente, exatamente, Belintani, Ele, é, já, o Bahia já solicitou de, de esse retorno do Juninho para se reapresentar em janeiro, mas não descartou um novo empréstimo para o Ceará, inclusive falando que o Ceará tem essa preferência, o, o Bahia tem um bom relacionamento com o Ceará, mas aí a gente apurou com fontes ligadas ao Ceará, fontes confiáveis do Ceará, que confirmaram para a gente que essa, que essa situação do Juninho já é uma situação inclusive tratada como consolidada e que o Juninho vai ficar assim para a temporada de 2019, só vai mudar algumas cláusulas no contrato para que é, seja acertado esse empréstimo. Né? O Juninho vai continuar emprestado ao Ceará. E aí só uma, um detalhe, que essa solicitação do Bahia ela garante, pelo menos por enquanto, que o Bahia não, é, não perca os direitos Uh, do jogador, né? Então, ele ainda é ligado ao Bahia, mas vai continuar assim para a do Ceará. E chegando ao fim, o último episódio chegando ao fim aqui. E, olha... Eu e o Almeida, a gente... Poxa vida, a gente já tá aqui na... Eu já tô aqui ansioso, porque o Thiago Miel, que é o mito o rei grandíssimo <risos> O Thiago Miel, que, que é duas dicas aleatórias. E antes das dicas, o ah, Natal... É, é, é isso ah. que
2: eu queria falar sobre das dicas aleatórias. Na minha última dica... Eu dei a última dica, a, dica de... Há é, dois é, programas é... atrás, eu, eu indiquei um filme que eu sequer tinha visto, que eu nem tinha visto ainda. Que era é o Roma, Roma. Né? E eu, o mais interessante, eu assisti o filme depois, no mesmo dia que a gente gravou... E eu achei sensacional. O Graziani, né? O, o editor-chefe de esportes aqui, ele não, não, gostou, não gostou nada. Não gostou muito. Em todo caso, quando eu citei a qualidade do filme, eu fui parar nos momentos do Twitter, cara. Como a primeira opção, cara. Thiago Minhoca. Tipo, ou seja, é um foi mais do que o footcast, cara. É, chegou, é. Passou o limite, é, é. entendeu? Então, a minha indicação o foi tão boa Oscar. que foi Moments do Twitter. O cara, velho. cara então, chegou no você... Oscar. É, cara, ele então, vai projetar cheguei... o Oscar. Cheguei em E se em 2018. ganhar o um Oscar de melhor filme, aí vocês vão ter que contar a esporte. Não, da tem, da vida. Que Não tem que me engolir. É. Né? É.
0: Mas olha, Thiago Minhoca, a gente tá, né? No último programa já, nos finalmente aqui de 2018. É... Como é que foi o Natal aí? Foi, Cara, foi o Natal de
2: foi de boa. É Aquela coisa, né? Comer demais. Rapaz, eu comi demais. Né? Ah, velho, Maria. Eu Como saí é que de pode, hein? E aí tô... no outro dia, de é manhã... É muita comida, na que eu acho sobra, que... né? é, E aí sobra, né? E aí você né? repete de novo é. o negócio. Então eu achei sensacional. Cara,
0: que, que loucura, viu? Natal tá é muita comida mesmo. E...
2: Olha, deu até problema. De comeu demais. <risos> Aliás, tipo, os problemas, tipo, teve climão na família? Não, assim, não, não o problema políticos... de
0: comida mesmo. Comida é,
2: mesmo. É, aquele <risos> pro...
0: velho probleminha que eu almei sabe como é
2: que é. É, eu
1: sei como é que é. é complicado também, velho. Semana passada eu fui para um rodízio de comida mexicana. Nossa Eita. senhora, onde é? Um mesmo? dia antes do essa Natal. Essa é a sua
0: dica, então, hoje? É. Você poderia mandar essa dica? Vou eu mandar essa dica,
1: vou mandar essa dica. É no La Fronteira Mex, que é ali perto do... Do Shopping Iguatemi, você pode pesquisar aí no Instagram, La Fronteira, e aí lá tem um rodízio de comida mexicana aos domingos, e é por um preço bom, viu, bem acessível, R$ 49,90, e tem várias comidas mexicanas lá, é, tacos, enfim... É, a única dica que eu dou é não coma mais do que você aguenta porque aí você pode sofrer <risos> consequências no dia seguinte boa 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 e é. aí porque a comida ela é temperada não é tão apimentada é um pouquinho apimentado para quem gosta né mas ela é muito temperada e aí é, pode tem um efeito colateral. É, mas é muito bom, é muito legal. lá Fronteira Tech-Mex é o. A, a minha dica de hoje, comida mexicana para
0: quem gosta. Boa, boa. E eu, eu, eu já fui lá, mas faz muito tempo, tava no começo. Inclusive, vou querer ver. É. é porque eu, eu curto comida mexicana, vou querer experimentar esse, esse rodízio aí que o Almeida indicou e lembrando que a gente não recebe nada, né? Essas dicas são reais são dicas, reais, dicas né? é, extremamente espontâneas, é. sem nenhum patrocínio do coração, sem nada, do é do coração, coração,
1: do coração né? é. e o rodízio, lembrando, lá é só os domingos viu, Lucas Mota? Os domingos de 18 às 22 horas, mas durante todos os dias lá tá liberado e tem
0: todas as comidas mexicanas, mas o rodízio especificamente é só dia de domingo Tiago Mió, você você vai falar a sua dica Sim. ou você vai
2: falar outra coisa? Não, eu
0: vou não, falar a dica. De... Não, você vai ser o último a dizer a dica, não, porque, porque eu vou tá expectativa. Você vai é a maior expectativa é de Tiago Mió. Então eu já vou mandar a minha dica, que a minha dica, olha, eu eu vou eu vou aqui, se você não deu presente para ninguém, ou se você quer se presentear, a minha dica é o seguinte, compra uma bota Timberland. É a minha nova paixão bota, viu? só ando de bota Se você me ver na praia, eu vou estar de bota lá comprei Se me ver a, a bota em qualquer Paquita, lugar aí O Lucas é, bota, bota até pra tomar banho é, velho. É, agora eu uso pra tomar banho Dormir, enfim Se o carro Caraca, der, der me problema, furar o pneu O cara bota a bota e já vai se embora Então minha dica é bota o Timberland Inclusive compra lá, tem uma bota lá Que é a que eu comprei Que se você, você pegar um temporal aí Vai saber, não molha pô. Não molha os pés, então sensacional Resistente, vai durar 10 anos Dica e a minha dica é bota o né? Beleza.
2: Agora, o meu. Tipo, essa Agora seca... vai, Thiago. Meu. Não, você essa, é só essa expectativa pra você e pra nada. Hoje eu vou simples, cara. Hoje eu vou, eu vou. Eu vou na linha do Almeida. Vou indicar um bar. Hoje não tem <risos> nada de filme não, que hoje... não assistir. É, eu vou indicar uma um bar que eu não fui. Cinco
1: livros, não tem nada disso,
2: né? <risos> não, pois é, eu vou indicar um bar, e é bar mesmo. Não é, né? Barzinho. É bar raiz. É bar raiz, meu amigo. Se chama o Vinil Ambientes Bar, ali perto da UFC, ali do Psi que é, um, é bar mesmo, você chega lá, tem uma caricatura enorme do Belchior que tá meio que um cosplay do Pablo Escobar, que ele mais parece o uhum. Pablo Escobar do que o Belchior, mas o vinil, a cerveja lá é muito boa e é, vai, é aquele bar que é tipo assim, 4 horas da manhã, vamos pra onde? Vamos pro vinil, entendeu? É aquele bar que não fecha, cara, ele vai até altas horas. Então é um bar muito legal, eu sempre vou com a galera lá, tem uma sinuca lá bem derrubada, entendeu? O banheiro também dá é essas tem coisas, derrubada, mas vai lá, vale a, tipo, quem quer ir pra bar mesmo, meu amigo? Lá é o canto, vinil, ambientes bar, ali perto, na Alberto Monte, perto da UFC ali do Piscina. Olha, e eu já tô aqui procurando, porque a gente já tá
0: chegando ao fim do programa, né? Já vou ali pegar a lista, né, da nossa equipe, né? Como sempre, É, como
1: sempre, o
2: Lucas Mota <risos> Não que... lembra, não, não sabe lem... quem são chefes. E ele
1: não
0: favorita.
1: ali ah, eu já falei pra ele, vai é favorita.
2: 30... Cara, esse é o trigésimo programa e ele não sabe... Ainda de cor isso. Eu acho que é um erro gravíssimo é, isso. É,
1: no último programa ele
2: soltou de cabeça, eu não sei saber. como, e ele aceitou. É, porque o Grazini também tava gravando, ele é, conseguiu acho que lembrar foi. de algumas coisas.
0: Foi por isso, mas aí tá na mão, né, Lucas? Tá na mão e pra encerrar o programa, agradecer não só nossa equipe, mas mais uma vez agradecer todo mundo, a galera que acreditou no projeto Footcast. É, a gente tá muito feliz de estar chegando já ao trigésimo episódio e 2019 com certeza vai vir muitas novidades, a gente tá é, traçando aí alguns projetos para implementar né, no, no Footcast em 2019 Trazer mais convidados E claro, a porta está sempre aberta para os internautas Para a galera que ouve o Footcast Então compartilha aí, comenta Que a gente fica muito feliz de receber esse retorno E claro, agradecer a nossa equipe Que eu vou começar a leitura aqui Olha, edição e produção Nicole, Mo Nicole Pontes a coordenação de produção Marcelo Gomes, estratégia digital David Varelo, editor de esportes Fernando Graziani, diretor de, diretor executivo de redação, Ana Nadaf, diretor de jornalismo Arlen Medina Neri. Essa equipe aí, viu André Almeida, é monstro, 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 monstro. Mas é isso, a gente vai ficando por aqui. Feliz 2019 para você, né? Boa. E 2018 chegou ao fim. 2018, maravilhoso, né? É. Foi
1: bom, foi bom demais pra gente, 2019 promete ser ainda melhor, teremos os dois clubes na Série A, teremos o Ferrão de volta à Série C do Campeonato Brasileiro, vamos ter também dois representantes na Série D, Floresta né? e Atlético, né? Floresta e Atlético, Thiago Minhoca, e é um ano que promete muito trabalho pra gente, a gente vai fazer o máximo possível pra entregar pra você o melhor conteúdo, muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente, um feliz ano novo, e em 2019, vamos que vamos, Thiago Minhoca. Valeu!
2: Valeu!